0: Bienvenue sur La Buvette, c'est le podcast où l'on a soif de conscience et d'humanisme, mais c'est avant tout le podcast où l'on parle de vous. Je m'appelle Margot Bussière, je suis coach de vie et je vous invite à me rejoindre chaque samedi à la découverte de l'extra dans l'ordinaire chez l'être humain. Bienvenue et merci pour votre écoute. Adieu tristesse, bonjour tristesse. Tu n'es pas tout à fait la misère, car les lèvres les plus pauvres te dénoncent par un sourire. Qu'est-ce que la tristesse La tristesse est un effondrement, autant d'un point de vue intérieur et de l'énergie qui circule en nous, que d'un point de vue extérieur dans le corps physique. La tristesse, elle nous affaisse, elle nous affaiblit, elle nous rend fragiles, petits, les épaules et les yeux tombants. Les larmes qui coulent sur nos joues. Il y a un réel mouvement intérieur qui s'effectue lorsque l'on est affecté par la tristesse. La tristesse, elle affecte le cœur. On parle d'ailleurs souvent de peine au cœur. Alors que la peur, elle par exemple, elle aura tendance à nous atteindre au niveau du ventre, d'où l'expression avoir le ventre noué. Lorsque l'on expérimente la tristesse, c'est vraiment comme si, dans notre poitrine, quelque chose s'effondrait. On le sent parfois, un sentiment de vide très fort à l'intérieur. Toutes les émotions, quelles qu'elles soient, génèrent du mouvement interne et, par conséquent, un mouvement externe également. Alors d'où vient-elle la tristesse Qu'est-ce qu'elle traduit de nous La tristesse, elle provient presque toujours d'un problème d'attachement mais surtout d'une notion de perte. Être triste, c'est perdre quelque chose. Cela peut correspondre à une séparation avec quelqu'un, ou avec quelque chose, à un lien qui se perd, dans un décès, une rupture amicale ou amoureuse, l'abandon d'un projet ou d'un rêve, un déménagement, la perte d'un objet auquel on tient beaucoup. Il est très intéressant de comprendre comment la tristesse est associée à ce sentiment de perte. En réalité, l'être humain a du mal à accepter les séparations, quelles qu'elles soient. Et c'est de là que naît la tristesse. Il est difficile d'accepter la perte d'une relation, d'un statut, d'un statut social, d'un objet même, et encore plus, évidemment, d'un être cher, d'un être aimé. Toute notion de changement peut devenir une source de tristesse, et il ne faut pas minimiser l'impact que cela a sur nous. Si votre ami est triste parce qu'il doit déménager, il doit quitter sa maison, alors que derrière l'avenir lui offre quelque chose, sa tristesse est valable, elle a du sens. Le sentiment de perte est vraiment intolérable pour l'être humain, il est inacceptable. Soyons conscients que dans tout changement, il y a la perte de quelque chose, même si derrière, évidemment, on gagne autre chose. La tristesse c'est donc un problème de séparation, mais c'est avant tout parce que l'on vit mal la séparation en question. On la vit mal pourquoi Tout simplement parce que derrière ça, il y a un fort attachement à un être cher, à un objet. C'est d'ailleurs bien souvent un attachement à une illusion, à un souvenir. Lorsque l'illusion, elle se perd, il y a une séparation qui génère cette tristesse. Une illusion qui se perd ou qui s'estompe, c'est quoi C'est simplement une prise de conscience. Et toute prise de conscience engendre de la tristesse car on se coupe d'une vision idyllique de quelque chose ou de quelqu'un. C'est très intéressant pour soi, pour mieux se comprendre et se connaître, et comprendre nos émotions, d'intégrer cette notion d'illusion. Nous vivons tous, sans exception, dans l'illusion de quelque chose, d'une relation, d'un travail, d'un statut social, d'une vie entière parfois. Devenir conscient, prendre conscience, c'est aussi s'autoriser à balayer l'illusion pour voir ce qui est vraiment. L'émotion de la tristesse, elle peut également être engendrée par des événements irrespectueux. L'irrespect, ça peut provoquer de la colère, mais aussi de la tristesse. Si je me fais agresser physiquement par quelqu'un, cela me rendra triste. En fait, c'est la frontière franchie qui nous rend tristes. Et cette tristesse-là, elle est beaucoup plus complexe à gérer parce qu'elle demande plus de temps. Parce qu'en plus d'une perte, il y a une blessure qui est derrière. Une blessure personnelle. Le décès, en tant qu'être vivant, on est amené à le comprendre et à l'accepter. Mais l'irrespect, ce n'est pas normal pour nous. Quand une personne ne nous respecte pas, c'est très difficile à gérer. C'est assez incroyable, mais l'être humain se remet beaucoup plus vite d'un décès que d'un manque de respect de notre être profond. Alors le respect, c'est quoi Le respect, c'est lorsque l'autre reconnaît notre espace, notre place. Si la personne passe là où elle n'est pas censée passer, là où elle n'est pas autorisée, si elle franchit cette frontière, ça génère de la tristesse chez nous. Ça peut être accidentel, auquel cas ça passera mieux. Mais si c'est intentionnel, c'est profond. Et ça crée une vraie blessure, un réel problème. On rencontre ça dans les agressions, les agressions physiques, les agressions sexuelles, les viols, les violences, le harcèlement moral. Mais attention, il y a une multitude de formes d'irrespect qui sont extrêmement plus subtiles. Et bien sûr, ça passe aussi par les paroles, ce n'est pas uniquement physique. Une promesse non tenue peut générer de la tristesse, par exemple. Comment éviter la tristesse le plus possible Y a-t-il des astuces physiques, spirituelles, mentales, morales pour adoucir ce rapport à la tristesse je vais vous parler dans un premier temps du syndrome de Tarzan. Dans la jungle, à toute allure, Tarzan vole de liane en liane. Mais pour changer de liane, il doit lâcher celle qu'il tient fermement dans sa main. S'il ne la lâche pas, il ne pourra jamais attraper la prochaine, celle qui lui permettra d'avancer, de continuer et de n'avoir pas peur de rester suspendu au-dessus du vide. Lorsque la liane de départ aura cessé son mouvement d'élan, si Tarzan ne l'a pas lâchée, il restera bloqué, immobile impuissant. L'idée derrière cette métaphore de Tarzan, c'est l'idée du fameux lâcher-prise. C'est la nécessité de l'acceptation du lâcher-prise. Et croyez-moi, ce n'est pas chose simple. Le lâcher-prise, on en entend parler partout. Mais c'est quoi exactement Selon moi, c'est une philosophie de vie. Elle incombe à tous les aspects de la vie dans tous les domaines. Pour moi, ça rejoint la notion primordiale de faire confiance à la vie et d'avoir la foi. Souvent d'ailleurs, on fait aisément confiance lorsque tout va bien. Mais quand la tuile arrive, on n'a qu'une envie, c'est d'engueuler l'univers pour ce qui nous tombe sur la tête. Et c'est normal, c'est humain, ce sont des réactions humaines, ce sont des émotions qui réagissent à quelque chose d'extérieur et un besoin impérieux d'exprimer la colère qui s'empare de nous à ce moment-là. Alors il faut bien faire la différence entre l'acceptation et le fait d'être d'accord. Tout l'enjeu, c'est d'accepter quelque chose avec lequel nous ne sommes pas d'accord. C'est là où c'est intéressant, c'est là où il faut travailler. Cette étape, elle se fait avec le temps, mais plus j'accepte que je ne maîtrise rien, et plus j'ai du pouvoir sur les choses. C'est un mécanisme très paradoxal de la vie. Alors la bonne nouvelle, mesdames, messieurs, il y en a toujours une sur la buvette, c'est que lâcher prise, ça s'apprend. Ça, ça demande du temps, évidemment, nous sommes des êtres de lenteur, nous sommes lents dans notre apprentissage et encore plus dans l'apprentissage du cœur. Comprendre cette notion, c'est déjà merveilleux, mais l'intégrer, c'est un autre travail. Le premier pas, déjà, c'est d'en avoir conscience. Prenons l'exemple d'une séparation, ce qui est souvent une grande source de tristesse chez la plupart des gens. Comment est-ce qu'on peut exercer le lâcher prise lors d'une séparation Eh bien, tout d'abord, en acceptant la situation telle qu'elle est. La séparation est là et c'est ainsi. Ça ne dépend pas uniquement de moi. Ce choix appartient également à l'autre. Gardons à l'esprit que rien, rien de ce qui nous arrive dans nos vies, est dû au hasard. Dans votre vie, à vous qui m'écoutez actuellement, rien de ce qui se produit n'est le fruit du hasard. Gardez cette philosophie de vie à l'esprit, ça nous aide à expérimenter le lâcher prise. Lorsque l'on arrive à lâcher prise dans une situation telle qu'une rupture amicale ou amoureuse, on va ensuite comprendre que la vie, en réalité, elle est faite de rencontres et de séparations. S'il y a rencontre, il y a inévitablement une possibilité de séparation future. L'intégrer, c'est déjà une énorme prise de conscience. Rien n'est jamais acquis, et encore moins les êtres humains. Nous sommes des êtres de changement, des êtres d'évolution, alors comment pourrait-on prédire une seule seconde qu'une relation durera toute une vie On ne le peut pas, ça n'a pas de sens. L'hypothétique séparation sera présente à chaque instant, à chaque rencontre, et ce n'est pas grave. C'est ainsi, et c'est très bien. Si la vie est faite de rencontres, cela veut dire que les séparations n'existent pas vraiment. Ce sont d'autres rencontres sur un chemin, sur le chemin de notre vie. Mais si les liens sont créés grâce à l'amour, ils perdurent, même s'il y a séparation physique des corps. Nous avons tous fait l'expérience d'un très bon ami, d'une très belle relation que nous avions, avec une personne que nous ne voyons plus, mais à qui on pense souvent. Et en réalité, le lien est toujours là, il est présent entre les êtres humains. Depuis que j'ai perdu ma mamie, que j'aimais énormément, et avec qui j'avais un lien extrêmement fort, je n'ai eu de cesse de lui parler, le soir, le matin, la journée, je lui parle tout le temps, parfois à haute voix, parfois dans ma tête. De temps en temps, elle apparaît dans mes rêves, et là, je la ressens. Je ressens vraiment sa présence. Et quand je me réveille, c'est comme si j'avais passé un bout de ma nuit à ses côtés. Aucun lien n'est jamais perdu, les liens sont invisibles, comme des fils d'Ariane qui nous ramènent sans cesse les uns aux autres. S'ils sont cousus d'amour et de respect, ils sont incassables. Ce n'est que mon avis, très personnel, mais je crois profondément aux liens avec ceux qui ne sont plus là, et je les ressens, ces liens. Et vous, y croyez-vous au fond de votre cœur Et ressentez-vous des liens d'amour puissants qui existent en réalité, que ce soit vrai ou non, on s'en moque. L'important, c'est ce que ça génère en nous. Dans la phase de deuil accordée à ma mamie, j'ai pleuré, évidemment. Mais très vite, je n'ai plus pleuré sa disparition, car je ne la voyais pas comme une disparition, parce que chaque jour, je ressentais et je nourrissais ce lien. Si penser à un être perdu me procure de la joie, alors c'est ainsi que je décide de voir les liens et les séparations. Nous avons le choix de ressentir de la peine, de la tristesse. Je ne dis pas que c'est facile, je vous dis simplement que ce choix-là, il nous appartient personnellement. La tristesse, elle peut se pointer ponctuellement, comme ça, et c'est normal, surtout dans les rappels. Mais ça ne doit pas devenir un état constant pour notre bien-être et notre équilibre psychologique. Faites attention à ce que vous ressentez, nous sommes très impactés, bien plus qu'on ne le croit, par nos émotions et particulièrement par celles traitées aujourd'hui, la tristesse. Ne pas accepter l'idée de la séparation ou une séparation concrète, en tout cas l'idée d'une perte, c'est se condamner soi-même à être malheureux, parfois pendant des années, voire toute une vie. La question de la séparation, elle nous renvoie inévitablement au sentiment d'abandon qui génère de la tristesse et qui génère également de la violence associée à cette tristesse. Dans le sentiment d'abandon, il y a quelque chose de difficile pour l'être humain, c'est l'incompréhension. Souvent, on aura tendance à penser que c'est de notre faute, qu'on a fait quelque chose de mal, et que l'autre nous quitte parce que l'on n'est pas assez bien. Mais en réalité, le choix d'une personne de se séparer, lui incombe entièrement. Nous avons toujours besoin de tout comprendre, de comprendre les événements qui arrivent, nous sommes des êtres qui rationalisent beaucoup trop. Mais comprendre, ça passe par le mental, alors que l'acceptation, tout comme l'intégration, elle passe par le cœur. En rapport avec ce sentiment d'abandon, je vous propose la lecture d'un texte de Stéphane Schillinger. C'est un dialogue entre un maître et une personne. Ouvrez les guillemets. Maître, on me rejette, on m'abandonne, je souffre, je n'en peux plus. Oui, c'est normal, ceci fait partie du cours normal de la vie. C'est l'envers d'une même médaille, indissociable de l'autre face qui est l'amour. Mais comment bien vivre le rejet, ou mieux vivre cette souffrance Accepte la médaille qu'on te donne dans son entièreté, mais est-ce que tu le décides vraiment toutes les ressources sont en toi. Non, en ce moment, je n'ai pas la force de décider, ou d'aller mieux. Alors la force te viendra quand tu auras touché le fond, quand la situation te sera insupportable ou inacceptable. Mais n'y a-t-il pas de raccourci Sommes-nous donc obligés de passer par la souffrance pour comprendre, pour évoluer Un raccourci peut être la sagesse, celle que tu pourrais puiser dans certains livres par exemple. Mais n'oublie pas, la sagesse passe par les fissures de notre ego, ces fissures créées par nos blessures. La sagesse est une des nombreuses formes de l'amour. Il y a une sagesse très impopulaire qui consiste à aimer sa souffrance, autrement dit, à l'accepter. Car c'est bien la souffrance et les blessures qui permettent à l'amour de cheminer en toi. N'oublie jamais deux choses. Le rejet est l'arme maîtresse de ceux qui ont peur, et surtout, qui m'abandonne me rend à moi-même. Fermez les guillemets. Voilà pour la lecture de ce petit texte que je trouve très intéressant et qui porte à méditer. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire que toutes ces pertes-là, elles ne sont pas réelles. Ce sont des pertes, on perd quelque chose dans toutes les situations citées jusque-là. Mais ce qui va faire la différence sur le sentiment de tristesse qui nous envahit à ce moment-là, ce sera la manière de voir les choses. Une bonne façon de sortir de ce sentiment empoisonnant, c'est de s'ouvrir à autre chose, de s'ouvrir à ce qui est nouveau. L'être humain, par nature, vous le savez à force que je vous le répète, est plutôt fermé à la nouveauté. Ce qui renforce, du coup, le risque de mal vivre ce que l'on appelle une perte et donc de nourrir une potentielle tristesse. Quand on accepte ce qui est et que l'on s'ouvre à autre chose, alors rien n'est grave et la vie continue. Prenons l'exemple d'une femme qui perd son mari. Tant qu'elle sera fermée et qu'elle n'aura pas accepté avec son cœur, elle ne fera pas de nouvelles rencontres elle ne créera pas de nouvelles relations. Alors cette tristesse, comment la vivre Lorsqu'on l'éprouve, comme c'est une perte, il y a inévitablement la question du deuil qui doit s'effectuer en nous. Vivre cette tristesse, c'est à travers plusieurs temps de réaction. Tout d'abord, il est primordial de respecter votre émotion. Il faut la laisser exister. Cette émotion, elle n'est pas là pour rien. Vous avez un processus à faire face à la perte qui a généré cette tristesse. Laissez l'émotion être ce qu'elle est, cela peut prendre un certain temps et cela dépendra des personnes et de certains facteurs. Il ne faut donc pas nier cette vague de tristesse. Elle a du sens. Après cette vague d'émotions intenses qui peut durer plus ou moins longtemps, c'est là que tout se joue et c'est là qu'il est important de ne pas rater le train qui nous mènera vers une attitude différente. À cet instant-là, il faudra s'autoriser à lâcher. Lâcher, ça voudra dire, tout simplement, ne plus nourrir l'émotion. En réalité, c'est assez paradoxal, car c'est la première étape d'acceptation qui nous permettra d'expérimenter ensuite le lâcher prise. Pour gérer un minimum la situation, il est essentiel de ne pas commencer par lutter contre. Accepter, laisser aller se laisser entraîner, même perdre le contrôle. Ce sont ces bases-là, incontournables, qui nous permettront ensuite de remonter à la surface. C'est toucher le fond pour mettre un puissant coup de talon et remonter à la surface. Vous l'aurez compris, pour remonter vite, il ne faut pas rester trop longtemps au fond. Il peut arriver que le sentiment profond d'effondrement intérieur nous empêche de faire quoi que ce soit et que l'on ne trouve plus la force en nous et qu'on n'ait plus envie de rien. C'est exactement là qu'il est nécessaire de remonter, de bouger, de se mettre en mouvement. Nous en avons parlé dans l'épisode précédent, le mouvement est nécessaire à notre santé mentale, dans la dépression, la colère et la tristesse. Évidemment, aller se balader ou sortir de chez soi semblera impossible, ne serait-ce qu'à imaginer, et pourtant cette mise en action sera essentielle. Gérer notre temps de descente dans les abysses de la tristesse est donc une clé pour remonter plus aisément plus on retrouve un état de joie rapidement, et moins l'émotion fera de dégâts en nous. Plus on cultive la joie, même dans les broutilles, les petites choses du quotidien, et moins on permettra au cœur et ses mécanismes d'enquister des nœuds profonds en nous. La tristesse, ce n'est pas une émotion qui nous fait du bien. La joie, elle, elle peut soigner tous nos maux. Toute épreuve est sur notre chemin pour une raison, et celles qui sont les plus douloureuses sont celles qui nous donnent le plus de force, qui nous changent et qui nous transforment intérieurement. Mais c'est à nous de l'accepter et de mettre ce processus en marche. Nous avons les clés pour faire de nous-mêmes des êtres extraordinaires au quotidien. Je vous l'ai dit plus tôt, le temps ne détruit jamais les liens entre les êtres. Cependant, il peut épurer les choses dans les relations. Parfois, une amitié forte depuis des années s'amenuise puis disparaît. Notre rôle, à ce moment-là, c'est tout simplement de se demander, en conscience, est-ce vraiment par hasard Une dépression, c'est un état de tristesse qui dure dans le temps. Elle devient pathologique quand on n'arrive plus à remonter et à revenir à un état de joie. Lorsque l'on est confronté à cet état de dépression, il faut jouer la carte de l'avenir, celle de l'espoir, du futur, avoir des projets. Car être dans l'instant présent à ce moment-là, ça n'apportera pas grand-chose. Alimenter l'espoir, ça donnera de la joie. Et c'est très important de faire le lien entre les deux et de comprendre que l'on peut changer notre état d'esprit et nos émotions avec le pouvoir incroyable de l'imagination. Faisons une pause, faisons un test. Fermez les yeux et imaginez-vous le plus joyeux du monde. Souriez-vous? Je suis sûr que oui. Le pouvoir de l'imagination est incroyable et nous pouvons nous en servir pour cultiver notre joie intérieure. La séparation, elle nous conduit à la solitude et la solitude est dangereuse pour l'être humain. Dans la survie, on est vraiment dans une logique de posséder et surtout de ne pas perdre. D'ailleurs, la tendance à stocker et à collectionner chez les gens s'appuie sur l'instinct de survie. C'est assez drôle de le constater. La tristesse, c'est la manifestation de cette perte et elle s'appuie sur quelque chose de très instinctif qui est donc au service de notre survie. Elle est normale, elle est légitime cette tristesse. D'ailleurs la tristesse elle est très liée à l'avoir, c'est un rapport à la possession. Plus je suis un être possessif et plus je vais avoir tendance à éprouver de la tristesse. À l'inverse, plus je suis relié à mon être, connecté à mon âme et moins j'aurai tendance à ressentir de la tristesse. Je vous parle de survie mais pour vivre bien et heureux à long terme, ce n'est pas le principe de survie qu'il faut adopter. Parce qu'à court terme, la tristesse peut avoir un intérêt, mais à long terme, elle n'en a plus, elle devient même problématique. Le court terme, il nous fait survivre, mais nous ne rend pas heureux. C'est uniquement la vision du long terme qui va nous permettre d'être bien dans l'ici et maintenant. Lâcher ce que l'on perd, ça va à l'encontre du processus même de survie. Si nous en sommes conscients, nous pourrons réussir à vivre différemment dans un processus de long terme. La vie, je vous le dis souvent, c'est le mouvement. Cela implique qu'il faut accepter, puis passer à autre chose. Quand on lâche, on s'ouvre à du nouveau. Mais le nouveau est très insécurisant, le nouveau il nous fait peur. On préfère quelque chose de connu qui nous rend triste et mal, plutôt que l'inconnu qui hypothétiquement nous rendrait heureux. C'est comme quand on part à l'étranger et qu'on cherche à manger ce que l'on connaît, ce qui ressemble à nos habitudes, ce qui est comme chez nous alors qu'il faudrait, à l'inverse, lâcher prise et vouloir découvrir et s'abandonner au nouveau culinaire. Le sentiment de solitude, d'abandon, le sentiment de se sentir incompris, ce ne sont pas des choses à prendre à la légère. La tristesse qui dure, elle peut vraiment être destructrice. Ne la laissez pas tuer votre joie intérieure, votre amour de vous-même, du monde qui vous entoure et des personnes qui sont là, près de vous et qui vous aiment. Lorsque l'on est triste, N'oublions pas que nous avons une ressource inestimable à nos côtés, d'autres êtres humains. Des êtres qui vivent et qui ressentent les émotions exactement comme nous. Et si ceux à qui vous vous référez habituellement ne sont pas en mesure de vous écouter, de vous aider, ou de vous aimer de la juste manière à cet instant-là, ce n'est pas grave. Allez chercher un autre être humain. Nous sommes très nombreux sur cette planète, il y a du choix. Il y a forcément quelqu'un qui vous attend quelque part. Cette rencontre fortuite, cette ancienne amitié, cet ami d'amis dont on vous a parlé, ce sera cet être humain, celui qui est dans la capacité de savoir vous écouter et vous entendre à cet instant-là, au moment où vous en avez exactement besoin. Ne perdez pas l'espoir qui fait battre votre cœur et dirigez-vous là où il y a de la joie, là où quelqu'un vous fera esquisser un sourire, un rire, une émotion agréable, en gardant dans un coin de votre tête que même cette rencontre-là reste soumise à la loi humaine, qui est qu'elle engendrera un jour une séparation. À vous, si vous le désirez, d'entretenir le lien dans votre cœur par la suite. Je vais terminer ce podcast en vous parlant de l'importance de cultiver la joie. Dans l'idée commune, la tristesse est opposée à la joie, mais la façon dont je vais vous proposer de la voir ici sera au contraire en lien avec la tristesse. Il existe un rapport très étroit entre les deux, car la tristesse nous indique l'endroit exact où l'on ne porte pas assez de joie. La tristesse, en réalité, c'est une absence de joie, elle est donc extrêmement révélatrice. Alors tout l'enjeu sera d'arriver à mettre de la joie dans nos cœurs, de la lumière dans nos parts d'ombre. Vieillissons en devenant de plus en plus joyeux, telle est notre mission sur Terre et heureusement c'est à la portée de tous. Cultiver la joie, mesdames, messieurs, ça se travaille. D'ailleurs, la notion de culture fait référence au temps et au travail. Vous pouvez cultiver la joie à travers l'émerveillement, tout simplement. La tristesse, elle joue un rôle important dans notre vie, car elle nous permet de découvrir plein de choses sur notre joie. La tristesse qui sera liée à l'avoir, par exemple, nous permettra de découvrir la joie d'être. Cette phase-là, elle est nécessaire pour pouvoir être joyeux. D'ailleurs... Ce sont souvent ceux qui ont vécu les pires horreurs et traversé les pires tristesses, qui sont les êtres les plus joyeux que l'on connaisse. Voilà pour ce podcast sur la tristesse. J'espère qu'il vous a plu, et surtout que vous avez le sourire. Je remercie François et son enseignement taoïste pour m'avoir appris à accepter, à gérer et à changer ce sentiment de tristesse. Aujourd'hui, grâce à cette philosophie de vie, je comprends que la douleur peut être moteur d'un changement, d'un apprentissage. Mais j'ai également compris que la tristesse, elle ne devrait pas prendre autant de place dans une vie que la joie. Alors surtout, cultivez votre joie, votre joie intérieure. Si vous voulez contribuer à ma joie à moi, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, Instagram, YouTube, sous le nom Margot Bussière. Et pourquoi pas, à mettre des petits pouces en l'air à partager, à mettre des commentaires, tout ce qui vous fait plaisir. Les liens sont dans la description. Suite à une demande récente, je vais publier cet épisode sous forme d'article sur mon site margobussière.fr. Il sera entièrement retranscrit pour que vous puissiez vous y référer et le reprendre posément. Je vous souhaite une excellente journée sous le signe de la joie. Balayez la tristesse de vos cœurs s'il y en a. Et restez conscient que vous êtes extraordinaire. À très bientôt.